0: Fala, galera da startup de Alto Impacto, que é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio pra você que tá aqui acompanhando todos os dias. Notícias e informações sobre negócio, tecnologia, inovação, startups e investimentos. Vou falar justamente sobre investimentos e startups aí. Na verdade, sobre a indústria financeira brasileira, mundial, na verdade. Talvez você esteja impressionado ou assustado, ou pensando assim, cara, será que isso aqui é verdade? O que é que Gerson que é que vai querer dizer, né? De que os bancos vão quebrar, todos os bancos vão quebrar. Isso é verdade, todos os bancos vão quebrar. Todos os bancos vão quebrar, a menos que aconteça uma coisa muito importante. Porque o que acontece é o seguinte, a gente está numa fase, numa época de transição. É uma nova era que a gente está vivendo justamente o, a passagem pelo portal, entendeu assim, a, a mudança... Da, da era de uma era para outra a gente deixou de ser aquela era moderna aquela era de grandes empresas negócios por aí vai grandes corporações a gente tá, a gente já migrou a gente já passou inclusive a gente já está próximo a um a um breakthrough muito grande em todas as áreas graças principalmente à evolução rápida da tecnologia nos últimos anos eu não tô falando nada demais você sabe disso só que é muito importante a gente ficar claro para algumas coisas, como, por exemplo, os bancos eles são uma instituição, são instituições muito arcaicas para os tempos de hoje. Os seus processos são muito travados, burocráticos, que não oferecem a melhor coisa para o usuário final, que é o cliente do banco. E hoje a gente vive uma, uma sociedade conectada, digital, que o centro da economia vai ser o cliente, já está sendo. Veja o Nubank, por exemplo. no Nubank, o centro é o cliente. Você usa o Nubank porque o Nubank ele tem a melhor experiência de usuário e as melhores condições para o cliente. E não necessariamente para o banco. Como sempre foi, os bancos sempre dominaram. Porque o banco dita a regra... E pronto, acabou meu amigo. Você vai pagar nossa taxa de juros, acabou. Você vai ter que pagar para sacar dinheiro, você vai ter que pagar para fazer transferência, para fazer TED, para fazer DOC. O banco ele controla o sistema, ele controla o processo. Então para ele é fácil mandar e mandar nos preços e nas outras coisas que estão acontecendo. Só que aí vem agora essa danada da internet. Agora, né? Jéssica está falando agora, mas já faz 30 anos aí que tem internet. Beleza. Só que veja como o tempo de, de mudança das eras demora. Não é, não é de de hora para outra que você vai e tudo muda. Demora 30, 40, 50, 100, 200 anos para mudar, mil anos às vezes, para mudar de uma época para outra. Só você estudar um pouquinho de história que você vai perceber exatamente isso que eu estou falando. As revoluções industriais e por aí vai, revoluções culturais, econômicas, todas elas mar se marcam por revoltas, por mudanças na forma com que o ser humano interage com, com os outros. E o que isso tem a ver com o negócio? Né? Isso aqui é uma viagem filosófica? Não é. Não é viagem. Porque se você percebe o que o mercado está mudando, o que a sociedade está consumindo, o que a sociedade está deixando de consumir, quais são, para onde está apontando os caminhos que vão ser as principais coisas no futuro. Foi mal, pessoal. Recebi uma ligação aqui, eu tinha esquecido de colocar no, no modo avião. Mas, enfim, você tem que perceber o que vai acontecer no futuro para que você simplesmente possa atuar agora, nesse momento, hoje, de forma simples. Vou, voltando a falar dos bancos, os bancos vão quebrar. Da mesma forma que a Blockbuster quebrou. Talvez não quebrem porque eles se adaptem rapidamente, afinal eles têm muito poder de fogo para se adaptar, para mudar. Embora eles sejam mega navios, né? sejam mastodontes aí os bancos que a gente tem hoje. Só que eles estão buscando se mudar, porque se eles não mudarem, eles quebram. Eles quebram, e não é por irregularidade como foi lá em 2008, 2009, na, lá no Lehman Brothers, não é por causa disso, é porque se não se adaptar ao consumo do cliente hoje e no futuro, nos próximos 3, 4, 5, 10 anos, você quebra, meu amigo. Vamos ver o caso da Netflix, eu já falei algumas vezes, Netflix, Blockbuster, Blockbuster é uma empresa multibilionária, gigante, dominava tudo, só que eles não se ligaram nesse danado de internet. Não se ligaram na mudança do padrão de consumo das pessoas. Que agora elas, cada vez mais, com a melhora da tecnologia, a melhora das redes de internet, melhora dos dispositivos, diminuição dos dispositivos, portabilidade, facilidade, as pessoas iriam deixar, aos poucos, de precisar sair de casa para pegar um filme e poder assistir isso dentro de casa pela internet. Naquela época isso não fazia sentido, porque a internet era muito ruim. Só que a gente viu o quanto a internet melhorou e ainda vai melhorar mais. Só que eles não acompanharam, por N motivos. Se eu não me engano, eu tenho até que estudar um pouco mais a história, mais profundo, mas se eu não me engano, o, a, Block, a Netflix tentou, vend, sei lá, vender ela, um pedaço da empresa para o Blockbuster, o Blockbuster passou. Eu vou confirmar essa informação para passar para você aqui, tá bom? Mas se eu não me engano, isso aconteceu. Isso não aconteceu foi alguma coisa parecida. A Netflix tentou vender para alguém, alguma coisa assim. E o pessoal passou. E a, Net... a Netflix hoje, bomba, tá mudando a indústria cinematográfica, produzindo séries próprias, filmes próprios, o Blockbuster quebrou. Fala-se até que Hollywood vai quebrar. Hollywood. Ah, Gerson, não, ninguém vai deixar ele de ir pro cinema. Tudo bem. Mas você pode continuar indo pro cinema e o, block... e o Hollywood quebrar do mesmo jeito. Porque pode ser que a demanda por cinema diminua tanto por conta de serviços como Netflix e outros, o YouTube também está fazendo uma coisa parecida. Aluguel de filmes pelo YouTube. E pode ser que as pessoas simplesmente tenham uma experiência melhor dentro de casa. E sem falar que a gente vai ter agora a grande revolução do VR. Da realidade virtual. Então o cinema vai ser dentro da sua casa. Sentado no sofá. Tendo uma experiência muito melhor do que você tem no cinema hoje. Muito melhor porque você vai estar tá vendo tudo em 360 graus. Sentado no conforto da sua casa. Sem ter que pegar um trânsito danado para ter que pra ter que ir lá no negócio e pagar uma fortuna num cinema, que não, não faz sentido, às vezes. Quanto é que se paga no cinema hoje? Acho que próximo de 100 reais, se você vai com, com uma pessoa, você enfim, compra uma pipoca, alguma coisa assim, acabou. 100 reais, um, um cineminha. Enquanto que em casa, um pacote de pipoca, dessa que você faz várias vezes, custa 3 reais. A eletricidade não vamos nem contabilizar, né, porque não faz sentido. Na sua internet também não faz sentido contabilizar. E o Netflix custa R$50 por mês. Por mês. Pra você ver quantos filmes você quiser. Então veja que é brutal a diferença. É brutal. Por conta da... Da forma com que a, a, as, as pessoas... Estão mudando o seu padrão de consumo. E isso pra banco também. Pra banco. Eu tive uma reunião com um banco agora. Esses dias. Foi uma, uma conversa muito boa. Um banco novo. Os caras estão botando pra quebrar. Estão fazendo um negócio bem interessante. E... Cara... Não, não é o único, são vários novos bancos, alguns bancos inovadores estão chegando aqui no Brasil e estão mudando as regras. É por isso que o Bradesco, por exemplo, tem um programa chamado Inovabra. Inovabra é um programa do Bradesco que investe em startups de fintech, de, é, que buscam trazer inovação para o ambiente do Bradesco. Ah, porque o Bradesco é bonzinho, ele quer ajudar as pessoas. Também existe o um mérito disso, claro, que desenvolve as pessoas e tal. Só que o Bradesco não é besta, o Bradesco quer ver o que está que rolando de novo, o que, que pode fazer sentido para ele, para ele que trazer para dentro de casa, seja comprando o negócio ou, ou investindo como investidor, não, depende aí da, do momento, depende do negócio, depende da... da enfim. É, mas o que importa é que o Bradesco está de olho. Itaú está de olho. Por que, que o Itaú fez o Cubo lá em São Paulo? Por quê? Ah não, porque o, o Itaú gosta de promover inovação. Ok, deve fazer parte da política dos investidores do Itaú e tal... Tudo bem. Só que existe um, um, um interesse estratégico aí, percebe? Que tem um interesse estratégico. O Itaú quer ver o que é está rolando dentro do Cubo, que é a casa das startups do, de São Paulo. Né? O Cubo e o, o Google Campus também. Mas principalmente o, o Cubo que é isso. que Está dentro de casa. Ele quer ver o que é está rolando ali dentro de casa porque se tiver alguma coisa interessante, o, o Itaú investe. Isso é uma estratégia de hedging das grandes corporações. Estratégia de hedging. O que é, que é hedging? É você proteger o seu patrimônio fazendo investimentos laterais, vamos chamar assim, que se, um, vamos lá, você tem investimento A, B e C, tá bom? Investimento A, investimento tradicional, investimento B, investimento tradicional, arriscado, todos aí são arriscados, de certa forma, investimento C, também tradicional, arriscado. E aí o que é que o banco, o, o, uma estratégia de hedging faz, certo? Não precisa ser um banco, pode ser uma corretora, pode ser você, sua vida, você pode usar essa estratégia de hedging. Você faz um quarto investimento numa coisa que não vai... um capital que não vai lhe, lhe quebrar, mas vai equilibrar. Caso esses outros investimentos desçam, esse aí pode subir. Caso esse desça, os outros podem subir também. Entendeu? Então, um, enquanto um desce, o outro sobe. E aí, na média, você fica com o patrimônio protegido, estável, estabilizando. É, diversificação de investimentos. Básico, básico. Só que aí o que acontece? As grandes corporações estão investindo nas startups. Porque elas sabem que se uma startup daquela ali crescer demais, ela engole ela. Engole. Imagina uma startupzinho engolindo um banco. Não, isso é impossível. Não é impossível. Não é impossível. está acontecendo agora. Está acontecendo agora. É só você prestar atenção nos sinais. Então, por que, que a Unilever comprou o One Dollar Shaves Club por um bilhão de dólares. Por quê? Ah, porque é um excelente negócio. Não apenas. Porque se esse negócio crescer demais, pode engolir a Unilever. Entende? Pode ficar maior do que a Unilever. Isso pode ser uma estratégia... Isso é uma estratégia, não pode não. Isso é uma estratégia para se proteger. Porque mesmo que a Unilever deixe de crescer tanto, se o lucro dela não render tanto, mas ela tem um outro negócio que rende muito mais e que dá mais lucratividade e protege o patrimônio dos investidores, protege dos acionistas, e por aí vai. Então, assim, é, talvez isso seja um pouco confuso para algumas pessoas e para outras isso seja básico, que eu estou falando aqui, só que a gente tem que começar a visualizar os movimentos do mercado. Porque você precisa entender os movimentos para pensar estrategicamente. Pensar estrategicamente daqui a 10 anos do seu negócio. Ah, Jess, mas eu ainda estou com a ideia na cabeça, eu não sei colocar em prática e tal, e isso é muito grande pra mim, isso não é pra mim. É pra você, sim. É pra você. Porque você tá começando hoje, só que daqui a três anos, daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco, eu não sei quando é que é o seu tempo de maturação, seu tempo de curva de aprendizado, depende do quanto você age, depende do quanto você tem capacidade de aprender e implementar. Em algum momento você vai precisar dessas coisas, se você, se você quiser ir pra um nível de negócio desse tipo. Então se você quer jogar no jogo dos grandes, você precisa entender como é que funciona o, o jogo, o tabuleiro do xadrez. Você precisa entender quem são os players, a, a vida empresarial no tabuleiro do xadrez. Você precisa entender cada pecinha, como ela se move. Ah, o cavalo anda em L, o bispo vai na diagonal, só na sua cor, é, a rainha vai para todos os lados, se move livremente, o rei só pode andar de pouquinho em pouquinho. Então assim, se você não entende... Como é que as pedras, as peças se movimentam, você vai perder. Você não vai nem conseguir jogar. Você não precisa entender tudo agora. É um passinho de cada vez. Entendeu? É um passo. Vai, faz e faz. Então, assim, não é à toa que eu fico buscando me conectar com pessoas que estão em outros níveis muito mais altos que o meu. Porque eu preciso, se eu quero jogar nesse mesmo nível, eu preciso ser o aprendiz agora, eu preciso aprender com quem sabe fazer. Aprender, colocar em prática. Aprender, colocar em prática. Aprender, colocar em prática. Errar, errar, acertar, errar, errar, acertar, errar, acertar, acertar. Porque dependendo do jogo que você quer jogar, e não, não tem problema você querer fazer um negócio só seu pra. Não precisa ser uma mega startup, entendeu? Não precisa ser um negócio bilionário. Esquece isso. Se isso não, não é a ambi sua ambição, seu sonho, esquece. Mas faz um negócio que seja no, na sua ambição. Talvez seja ter uma renda mensal, o seu negócio aí, render e pagar sua seu custo de vida, lhe dar mais liberdade, isso pode ser, depende, pode ser, pô, pode ser mil reais por mês, pô, mil reais talvez não, mas, vamos lá, pode ser cinco mil reais por mês, pode ser dez mil, quinze mil pra você. Ah, Jéssica, mas isso aí eu podia ganhar num trabalho, tá bom, então vinte, trinta, quarenta por mês pra você ganhar pra você como divisão de lucro, né, participação de lucro na empresa, pra você sócio... Então, a empresa que lhe dei 40 mil por mês, sei lá quanto ela fatura, né? Mas vamos, vamos dizer um número mais baixo, vamos dizer 10 mil. Vou fazer uma conta aqui. Se você fatura 100 mil por mês, a sua empresa, e você coloca no bolso 10 mil, você está tendo um, um lucro líquido aí de, de 10%, né? Ah, isso é muito, isso é pouco, não sei, tá? Depende de cada mercado. Mas aí você tem uma empresa que fatura 1 milhão e 200 por ano, que parece muito, mas dependendo, não é. Isso paga suas contas, faz com que você tenha uma vida tranquila, que você faça o que você gosta. Só que pra isso você precisa entender as regras do jogo que você quer jogar. Já, eu só não gosto de xadrez, eu quero jogar dama. Dama só tem uma peça, que é a fichinha. E quando você faz dama, você bota uma fichinha em cima e vira uma dama. Pronto, é mais simples, dá pra jogar do mesmo jeito, você se diverte do mesmo jeito, você passa, passa a vida jogando. Eu jogava muita dama com meu pai. Meu pai sempre jogou dama, meu pai não jogava xadrez. Entende? Nesse contexto empresarial, eu não quero mais jogar dama, eu quero jogar xadrez. E talvez quando eu estiver jogando, jogando xadrez, eu queira jogar xadrez chinês. Entendeu? Um negócio que eu não faço a menor ideia nem pra onde vai. Só que é uma questão da gente saber onde a gente tá, saber onde a gente quer chegar, saber quais são as regras do jogo, do, do negócio, entendeu? E, e aprender, de verdade. Porque eu não sou nenhum especialista, vamos dizer assim, eu conheço as minhas coisas, eu conheço muita coisa de startup, eu conheço muita metodologia. Eu tenho as minhas metodologias que funcionaram para os meus negócios, funcionam para mim, funcionam para os meus clientes, funcionam para os meus alunos, para o da consultoria. Só que eu estou aprendendo também, entendeu? Eu não, eu não posso chegar e dizer, ah, eu sou o fodão. <risos> Desculpa pessoal, não era nem para eu ter falado isso. Mas enfim, eu sou o cara que faz. Não. Eu faço o meu jogo e estou. Estendendo um pouquinho mais para tentar o jogo, jogar o jogo de cima e contactar tá com os caras que sabem jogar o jogo de cima para jogar o jogo de cima também, chegando lá. E é um processo. É um processo de aprendizado contínuo. Não acontece da noite para o dia. Não acontece da noite pro dia. Acontece. Só que essa noite demora 5, 10, 20 anos para acontecer. Não aconteceu para mim ainda. Vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Vai chegar um momento que vai chegar e vai ser assim. Pum! Todo mundo vai dizer, Gerson bombou da noite para o dia. E é verdade. Vai ser de uma noite para o dia. Vai ser um dia que todo mundo vai dizer assim, caramba, isso aconteceu. Só que você vai ter que olhar para trás todos os anos de startups que eu criei, negócios que eu assessorei, negócios que eu tive o prazer de dar consultoria advising, ajudar a fazer uma coisa, fazer outra. Isso é um processo. E tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais devagar. Mas o aprendizado sempre existe. A curva de aprendizado sempre existe. E também não, não existe uma garantia de que vai funcionar naquele período. Vai funcionar em algum momento quando você persiste, quando você faz o negócio acontecer. Agora a gente tem que ser resiliente e paciente para encontrar o momento certo. E trabalhar até que esse momento chegue. Então, estava falando de banco, né? Acabei falando aqui muito de, de visão, de estratégia e tudo. Só que é, é por isso que os bancos vão quebrar os bancos vão quebrar. Se eles não se adaptam ao mercado, eles vão quebrar. Se eles não jogam o novo jogo, eles vão quebrar. Se eles não entendem o tabuleiro de xadrez chinês, eles não, eles não vão sobreviver. E muita corporação não vai sobreviver. Muita corporação não vai sobreviver. Porque tem muita gente que assim, está vendo a tendência, mas não respira, não vive. A galera que vai realmente sobreviver e vencer é quem está junto da gente aqui agora. Da gente, nós somos a nova geração. Nós somos as pessoas que vamos dizer como é que faz os tabuleiros de xadrez. A gente vai mudar as regras do jogo. A gente vai criar o tabuleiro de xadrez brasileiro, vamos dizer assim, que já, já existe. Né? O Jorge Paulo Lema já criou isso e o sócio dele. Comprando tudo por aí. Mas assim, o que eu quero dizer é que quem não se atualizou, quem tá. Lá, os dinossauros vão morrer. Os que estão virando dinossauro, que estão buscando chegar perto dessa, desse pessoal mais novo, que entende a dinâmica, vão sobreviver, mas são os inovadores que estão aqui hoje, você que está me ouvindo, colocando seu negócio em prática, que realmente vai, vão ser os tubarões do mercado de daqui a alguns anos. Isso é um processo contínuo. Isso é um processo de vitórias, fracassos, vitórias, fracassos, vitórias, fracassos e aprendizado sempre. Quem não aprende morre. Quem não se adapta morre. A lei de Darwin, né? a lei da evolução, a teoria da evolução, não diz que é o mais forte que sobrevive. Não é o mais forte. O banco é o mais forte. Né? A teoria da evolução diz que o que sobrevive é aquele que tem a maior capacidade de se adaptar ao seu ambiente. Às mudanças do ambiente. É isso que é a evolução. Não sei se faz sentido isso. Para mim faz. Mas não sei se faz sentido para vocês que eu tô dizendo. E você não precisa concordar comigo também não, tá? Você não precisa concordar comigo, lógico. Cada um tem sua visão. Essa é a minha visão sincera, transparente aqui pra você. Do que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos. Não sou nenhum guru, não sou nenhum... É, vidente, claro que não. Acho que ninguém consegue saber exatamente o que é que vai acontecer. Porém, a gente pode ver o que é que aconteceu no passado. Quais são as tendências e fazer aproximações, fazer interpolações aí pra tentar entender o que é que vai acontecer nos próximos passos. Entendeu? Então, essa é a minha visão no mercado hoje pros bancos. E eu fico muito feliz, pô, eu tive essa reunião com, com a galera do banco, eu não, posso, não vou falar o um nome aqui agora, talvez eu fale em outro episódio, a gente tá, tá negociando um, um negócio, uma, enfim, é, formato novo aí da minha empresa, eu, enfim, eu não quero falar nomes agora para não é, no Expo não, mas enfim, é muito legal conversar com o pessoal que tá com a, assim que você vê o bate-papo é diferente. Os caras são uma startup. Esse novo banco que eu estou falando é uma startup pura. Você percebe falando com os caras. Você percebe falando com os caras. E é muito bom ver isso. Significa que o cenário brasileiro está cada vez mais se adaptando. Está cada vez mais evoluindo. Então, fico muito feliz de ver bancos Estão inovando, estão fazendo uma coisa nova mesmo. Entende? Então, é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui hoje. Eu conto com o seu review aqui no podcast. Estamos aí rumo aos 200. Conto com o seu review. É muito importante, é muito importante mesmo. Me ajuda aí deixando review, porque a gente está chegando na meta dos 200 reviews no podcast. Então, é isso. A gente se vê aqui amanhã. Um forte abraço. Bota pra quebrar e valeu!